0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs. Man zvārts ir Māris Zanders, un es gribētu parunāt par divām tēmām kontekstā ar Katalonijā notikušo un notiekošo, iespējams arī turpmāk notiekošo. Pirmā tēma – kādēļ vairums Eiropas Savienības politisko līderu šajā situācijā izturējās tā, kā nu viņi izturējās? Un otrā tēma – vai vispār var formulēt kādu puslīdz racionāli modeli, kas ļautu nācijai īstenot tiesības, savas tiesības uz politisko pašnoteikšanos, pats ja tas nozīmētu teritoriālās izmaiņas. Par pirmotējiem. Manuprāt, es pirms jānošķir tā saucamā separatisma projekti Eiropā un ārpus Eiropas. Piemēram, ja lasām, ka Nigērijā pēc gandrīz rīz pusgadsimtu ilga klusuma aktivizējušies neatkarīgās Biafaras valsts idejas piekritē. Turklāt jāpiezīmē, ka šādu valstu tiešām ir pastāvēs kādu laiku. Nu, lai kā arī būtu, tad domāju, ka tāpēc, atvainojot par cinismu, neviens Brisilē vai Berlīnē nāktsmieru nezaudēja, kas tur tai ir Nigērijā, notiek. Cita lieta Eiropa. Un Katalona ir Eiropā. Domāju, ka Eiropas elītes noraidošās attieksmes pret Katalonijas kā valsts ideja, pamatā ir divi apsvērumi. No Katalonijas neatkrības piekritēja viedokļa droši vien viss aizvainojošākais ir ļoti piezemēts, varētu pateikt, prasts iemesls. Neviens negrib papildus problēmas. Mums, ziniet, ir Brexit, Kremlis, terorisms, simts gadu vēl vajag kaut kāds galvasāps, paķetās ir nu, salīdzinoši vieglāks. Otrs apsvērums, manuprāts, ir saistīts ar Eiropas elīšu vēsturisko traumu, ja gribat, fobiju, kas izpauž aizdomās, ka robežu pārskatīšana neizbēgami saistās ar tādu vai cita līmeņa vardarbību, bruņotiem konfliktiem un tā tālāk. Es šeit neapgalvoju, ka šāda cēloņa sakarība pastāv. Par to mēs varētu, kā tā teikt, pastrīdēties no vēstures viedokļa. Es tikai pieņemu, ka rietum Eiropas politiskajām elitēm, Dienvidslāvijas savulaik sadalīšanās, jaunu valstu izveidošanās, un tam sekojošā asins izliešana ir likusies tik biedējoši, kā kaut kas tāds var notikt pat Eiropā ka šīs elītes joprojām arī pēc daudziem gadiem, arī šodien, rokām un kājām atgaiņājas no pat vismazākās iespējas, ka kādas jaunas valsts izveidošanas process varētu nenotikt rapusējiem smaidiem un rokas piedieniem. Un, ja kaut kas nenotiek ar smaidiem un rokas piedieniem, tad šīs elītes ieskatā problēmas ir garantētas turklāt uz desmit gadiem. Skat situācija Cipersalā starp tā saucamo Kipras valsti, ko gan kā valsts atzīst tikai Turcija un Kipras valsti. Būs jau gandrīz 40 gadi pagājuši, asins izliešanas brīdis nav, bet bija. Bet konflikts joprojām nav atrisināts. Un atkal no Eiropas politiskās elites viedokļa mums kaut ko līdzīgu vajag, nevajag. Vēlreiz es nesaku, kā šāda doma gaita ir pamatota. Es tikai mēģinu pateikt, ka mūsdienu rietuma Eiropas elites maksimāli cenšas izvairīties no sarežģītām situācijām un problēmām. Ja vēlties nebojāt sev nervus. Kā to vērtēt, tas jau ir cits jautājums, par to vēl mazliet par noslēgumā. Otra pieteiktā tēma bija uh, vispār etnisku grupu tiesības uz politisko pašnoteikšanos. Mūdien pasaulē, es domāju. Te šķiet būtu noderīgāk sāknējums ar to, ko es personīgi par šo tēmu domāju, jo nu, kā tam īpaši nozīme, ko es domāju, bet mēģināt konstruēt šo rietumu domāšanas veidu šajā jautājumā. Un, manuprāt, šis domāšanas veids saka apmēram tā – jaunu valstu izveida 21. gadsimtā ir pieļaujami, tad ir divi varianti. Pirmais, iesaistītās puses nu nekādu nespējas atdzīvot, burtiskā nozīmē galina vienu otru nost. Un otrs variants otrs nosacījums, ja šī jaunā valsts veidojas tādā atvainojiet purvā, ka neviens tā īsti pretī nerunā, ka nav kas iebilst. Es tolīd minēšu arī piemēru šiem abiem variantiem, bet pirms tam, lai pabeigtu domu, ja kāda no šiem diviem nosacījumiem nav, tad pēc rietumu izpratnes par lietu kārtību šai etniskajai grupai, kas vēlas savu valstiskumu, ir jāsēž pie sarunu galda un jārunā par lielāku autonomiju bet ne par neatkarīgu valsti. Protams, šī loģika saka, nu, tad runājiet, nezinu, par plašāku savu valodas lietošanu, šīs valodas lietošanas skolās kaut kādiem ekonomiskiem labumiem, bet, bet ne par neatkarīgu valsti. Tad šie piemēri par šiem diviem variantiem. Piemērs, pirmajam variantam, pasaulē jaunākā valsts dienu Sudāna, kas tiešām izveidojās samērā nesim, Ja ziemeļos sudāns ziemeļos dominējoši arābu musulmaņi. nebūtu reāli gadiem ilgi karojuši, turklāt, kā sacīt, nu pamatīgi karojuši ar dienvidos dominējošiem melnādainiem kristiešiem un arī animistiem, domāju, ka sudāns faktiski sadalīšanās starptautiski netikt apceptēt. Būtu aicinājumi veikt pilnvaru resursu pārdali starp ziemeļiem un dienidiem autonomiju, Bet viens valsts ietvaros. Savukārt, ja rietumu vasu patērētājs, atvainojas par cinismu, ierauga, ka domstarpības ir reāli savstarpēja slaktēšana, un viņš to redz savā televizorā vai, nu, kur mūsdienās vieta tālrunī, tad beigu beigās ir, nu, ja jūs tiešām tik ļoti nevarat sadzīvot, nu, lai būtu jauna valsts, atdalieties. Piemērs, otriem nosacījumam, otriem variantam, saistās ar no Sudānas turpat reālu, relativi netālo Somalilendu, vai Somalilendu izrunā, kas uh, faktiski ir neatkarīga valsts, tā ir atdalījusies. Turklāt ar zinām pat diplomātiskā tiecība aizmitņiem, lai gan formāli, ja jūs pastīsties kādos izziņu materiālos, formāli ir viena valsts Somālija. Un man atkal, diemžēl, jābūt ciniskam, ka lai gan Somalilendas vēsturiskais konteksts patiešām ir atšķirīgs no Somālijas citu daļu kontekstu, respektīvi, ir iemesls bija šai teritorijai atdalīties. Man liekas, ka tādā Somalilenda netiktu pieciesta un pat klusi atzīta. Ja Somālijā nebūtu tāds haus, kā Tur īsti nav, kam pīkstēt par dārgās Somalilendas reģiona atdalīšanos. Un, be, ja vispār ir grūti runāt par pilnvērtīgu valsti Somalijas gadījumā, no kuras kāds atdalās. Un tad ir kaut kā divainu vispār par atdalīšanos no nekā. Nu, savgārt, ja potenciālais iebildējs pret jaunas valsts izveidi, ir kaut cik vairāk ņemams, separatistu projekti mūsdien pasaulē tiek uztverti īgni un noraidīti. Klasisks piemērs ir kurdi. Visi priekšnās acījumi putībā ir, lai izveidot savu valsti, bet šeit gadījumā iebilst nevis piedodiet uh, kādi džentulmeņi magadišu, tas ir samālīs galvas pilsēt skaitās, kuri vispār neko ar pusvaldības kvartālu nekontrolē, bet iebilst Turcija, Irāna, Un tā tālāk tas ir pavisat, pavisam cits līmenis. Atklāt, sekot līdzīgi, tad citi ir bijis ar Tamiliem, kurš šajā gadījumā, protams, lai mums varbūt liekas, ka Šrilanka ir neliela valsts, bet, protams, tas vienālāk, tas ir kaut kāds spēlētās, un, ja Šrilanka iebilda pret Tamilu separatistiem, pret atsevišķu valsts, Tamilu valsts izveids Šrilankas ziemeļos, tad, protams, nu, visu pasauli arī teica labi, labi, nevajag tā. Nu jā, bet tāpat, ja separātisti un viņu oponenti attiecības skaidro puslīdz bezvardarbīgām metodēm. nu, tas vismaz līdz šim ir bijis Katalonijā, tad Rietum izdara saudarbīgu loģijas kvingrinājumu. Ja jau nešauj, tad gan jau spēst sarunāt kompromisu. Man liekas, ka šīs uh, saudabīgās loģikas uh, pamatā ir pašu Eiropas valstu vēsture, Lai gan to, protams, nu, vismaz amatpersonu līmenī vai kāds atzīs. Proti, kaut kur kolektīvās atmiņas neskaidrījos slāņos Eiropas elite. ir tas nenoliedzamais, ka pašas Eiropas valstis, veidojušās gadsimtu gaitā, neteiksim kā ar Baltiem cimdiem, bet redzat, tas bija sen. Tā jūs laikos, kad ļaudis viegli ķērās pie ieroķiem. Mūs tā neklājas darīt, fuj. Neklājas jau arī, bet rezultātā ir tāda diezgan perversa piedošanu situācija, kāda intuitīvā līmenī europieši atceras, ka uz paplātas valstiskums pienests netiek. Tas ir jāizcīna. Un tāpēc viņi šo izcīnīšanu pieņem, ka kā kaut kādu nosacījumu, lai kādu valsts izveidotos. Savukārt, tajā oficiālajā apziņas līmenī tiek apgāvots, ka vainos paplāts un Baltiem cimdiem vai nekā. Citiem vārdiem, sakot, no katalāņu separātas tika, tiek un tiks paģērēts, lai viņi savu mērķi sasniegts tā, ka Madridē un pārējai Eiropai elitēm galva nesāp, lai gan klusībā visi saprot, ka tik glūdi šādas lietas nekad nenotiek. Un te patiesībā ir lielāka tēma, lielāka problēma, jo galā šī noklusētā pretruna Eiropai var slikti beigties. Un tepat nā runa par Kataloniju vai par nāciju pašnoteikšanās tiesībām. Jo tātad no vienas puses ir šī mūsdienu Eiropas uzstājīga vēlme izvairīties no konfliktiem. Šī vēlme izriet no kontinentu un mūsu kontinenta. Vētrēnās pagātnes, un to arī var saprast. Bet problēma ir tā, ka tie, kuri no konfliktiem, savukārt nevairās, vienalga, Putins, Trumps, Erdogans vai vēl kāds, viņi zina, ka Eiropa viņus respektē, ka Eiropa nervozē tieši tāpēc, ka viņi ir gatavi konfliktam, bet Eiropa nav. Veidojas asimetrija, kurā Eiropa faktiski provocē spēka demonstrēšanu pret sevi rezultātām. Manuprāt, tas nebūtu būtu katacīt. no manas puses, lai šāda situācija beigtos, Eiropas elitēm ir jāpieņem, ka jā ir tādi jautājumi, to skatā nācijopārējo kas a priori nav atrisināmi, iesaistītajām pusēm draudzīgi saskadrinot glāzes nofotografējoties, ka ir tādi jautājumi, kuru atrisinājums kādu no pusēm nepārprotami neapmierinās, ka nebūs tāds perfekts rezultāts. Kamēr Eiropa to nesapratīs, Tikmēr tā būs vāja. Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.